0: na questão da regulação, como é que poderia ser feita essa regulação, essas diferenciações de regulação, como é que seria essa lógica uhum. que você pensa?
1: Uma das propostas que vem sendo levantadas com o marco legal das ferrovias é a questão da autorregulação. É uma proposta que visa diminuir um pouco a regulação estatal no setor ferroviário por meio de uma regulação privada, que na verdade seria uma autorregulação das companhias regulando elas mesmas, que seriam as companhias ferroviárias, como é o caso da AR.
0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso, comigo, Adriano Paranaíba, o seu podcaster, o seu host, né? O povo tá mandando eu falar, esse trem que é host, né? Nem sei o que é isso, mas tá valendo. Moçada, então, hoje é um episódio muito da hora, porque a gente vai receber, eu acho que é o primeiro episódio que a gente recebe novamente um convidado, né? Nós fizemos a nossa primeira temporada né? no, no estúdio, gravamos beleza, foi super legal. E foi um episódio, não é coincidência, não é puxando o saco que ele tá aqui, mas foi um dos episódios que teve a maior, uma das maiores audiências nossas, foi esse episódio, porque fala de um assunto que é intrigante, que todo mundo no Brasil quer falar, mas parece que falta um pouco de autoridade da galera de falar, e a gente o episódio ficou super legal. E vamos ver se a gente repete aqui hoje. estou recebendo aqui o nosso grande amigo o João Rodrigues Lanza, tudo bem, cara? Uhum.
1: Oi, Adriano, é um prazer aqui estar no podcast, na gravação de novo, e principalmente por ser o primeiro convidado do podcast que aparece pela segunda vez aqui para comentar sobre o assunto, né? Durante esse tempo todo aí, esse, mais ou menos esses seis meses de um episódio para o outro, né? Rolou bastante coisa no setor foviário, deu tempo de eu publicar... O meu segundo livro é, já está planejando a segunda edição do primeiro. Olha aí,
0: sensacional. ações e algumas correções para fazer. No primeiro, a gente divulgou o seu livro. Nós estávamos uhum. no cenário lá de alguns projetos de leis que influenciariam muito o setor de transporte ferroviário, que davam uma série de perspectivas. O cenário já mudou, algumas coisas andaram, outras não andaram. E nesse meio de caminho, você recentemente lançou o seu segundo livro, né, que é o Desafios e Perspectivas do Setor Ferroviário Brasileiro, Novos Corredores e a Proposta Short Lines, é o nome do livro, procure na Amazon, aqui no nosso, na, tanto no podcast que é só áudio, como no YouTube. A gente vai colocar o link para as pessoas comprarem. E eu quero começar justamente falando isso desse seu novo livro, João. O que, que nós temos de novidade nesse novo livro? O que, que você traz? O é, que, que o pessoal pode esperar ao adquirir esse seu novo livro? para a discussão ferroviária do Brasil. Uhum.
1: Então, o meu segundo livro, que eu vou mostrar aqui na oh, câmera para você, para vocês verem, é. esse daqui, ele é escrito basicamente como uma continuação do meu primeiro livro, que é o Ferrovias, Mercado e Políticas esse Públicas, mesmo, esse daqui, esse também disponível na Amazon. O Desafios e Perspectivas é um livro que traz é, uma continuidade e algumas questões que ficaram em aberto que eu deixei durante a produção do meu primeiro livro, sendo uma delas a seguinte, no, no Ferrovias Mercado e Políticas Públicas, né, eu abordo o tema das shortlines como uma solução para o transporte ferroviário no Brasil, que é basicamente uma proposta de linhas de pequeno e médio porte para revitalizar alguns trechos ociosos da malha ferroviária brasileira, só que isso deixa uma questão um tanto em aberto, né? porque as shortlines, como no nosso benchmark, que é o mercado norte-americano, existem de forma complementar com ferrovias maiores. E no Brasil nós temos também uma deficiência, nesse caso, de corredores de grande porte, como é o caso do que vem sendo feito agora, né? como por exemplo a Ferrovia Norte-Sul, a Fiol, que é garantir um pouco mais de escala na operação ferroviária porque, como nós sabemos bem, o modal ferroviário é bem adequado para transporte de carga pesada em longas distâncias, né? normalmente superiores a 600 km. Mas, assim, se você comparar, por exemplo, o mercado ferroviário norte-americano, eles têm uma quantidade imensa de trem de container, de trem de carvão, de trem de minério e várias commodities de hidranéis que percorrem distâncias imensas. Lá, vão do interior para o Golfo do México, muita carga que circula muito container que vai de costa a costa, que é praticamente uma ponte né, entre os dois oceanos. E no Brasil nós não temos isso. né. A gente ainda está engatinhando muito no transporte de mercadorias em longas distâncias. Né? Nós temos, por exemplo, quantos corredores que realmente passam dos mil quilômetros? A Carajás, que bate ali em 890, 900. Mas é uma linha a... quase
0: exclusiva, né? Carajás é quase é assim. para atender a Vale. sim mas pode assim isso é um pouco o senso comum meu tá você, é, como especialista você pode falar ela atende mais ela tem claro, outros... ela é bem exclusiva é bem mas exclusiva fora mesmo. isso
1: nós temos com, contando com a Ferro Norte a Malha Paulista mais os outros grandes corredores de hidranéis, nós temos alguns corredores que dão estourando assim em mil quilômetros o Brasil tem muito pouca carga que realmente viaja uma longa distância no país é, a gente não tem por exemplo carga que vai do Rio Grande do Sul para o Ceará de ferrovia. A gente usa pouco ferrovia para transporte de carga em longas distâncias. Além desse problema que você mencionou, né, de que grande parte dos nossos corredores é como a Carajás. Né? Ele é meio que exclusivo para uma commodity ali. E o que não é corredor exclusivo de minério, como a Carajás da Vitória Minas, é um corredor exclusivo de commodities, como é o corredor de Santos à Guari da Velha ou a Ferro Norte lá da Rum. Eu abordo um pouco também no no meu segundo livro, essa questão de como a gente incentivar o transporte de carga ferroviária no Brasil para longo percurso. Para a gente poder aproveitar a, a, as características dos fluxos em que a ferrovia é o meio de transporte mais competitivo. Além, é claro, de um problema que nós temos de, de falta de agressividade das concessionárias também, em querer competir com o transporte rodoviário no transporte de mercadorias que fogem do fluxo de minério e e que é algo que vai ficar ainda mais acirrado agora com essa questão que você trouxe, inclusive, no seu podcast no episódio anterior, do caminhão autônomo, né? que é o caminhão que vai poder percorrer 800, 1000 quilômetros sozinho, sem parar, limitado praticamente pela necessidade de combustível ou energia.
0: Né? Então é realmente uma, uma, uma prolongação mesmo do primeiro livro, Uh, e falando em prolongação muita coisa mudou de lá para cá né João a gente estava em vias de aprovar o Marco de ferrovias né, que era aquela aquele projeto é, do Senado 2001 uh, e tínhamos outras coisas na pista né, como perspectivas uh, e eu queria que você falasse um pouco do que que mudou né de primeiro o que que foi aprovado de legislação que muda de fato do primeiro livro até hoje? É uma primeira coisa que eu quero que você fale, e, e claro, na sequência podendo ir misturando também, sem estresse, uh, o que, que mudou o cenário, o que, que mudou a perspectiva, o que a gente tinha de perspectiva há seis meses atrás, o que, que a gente tem hoje de perspectiva nova para o setor ferroviário brasileiro? Então, no setor ferroviário nós temos várias transformações,
1: hum. né? o primeiro livro foi lançado em 2020 ainda, Rô, teve 21 e 22, já tem quase dois anos aí de venda. Por isso que está trazendo, eu vou trazer a segunda
0: edição. Segunda edição, em breve. Ó, muito bom, muito bom, edição, e... muito
1: bom. Então, nós tivemos vários desdobramentos no mercado ferroviário, principalmente o, o leilão agora da Fiol, que vai trazer um pouco de carga de minério. Vai, vai cair de novo né? em minério e commodities agrícolas, mas é mais um passo que o Brasil toma para realmente usar ferrovias de longo, de longo percurso para transporte de carga pesada, que vai ter conexão com a Norte-Sul. Tem o projeto da Ferrodrão, que está empacado agora no STF, também para escoar commodities, e que está competindo um pouco com o, o projeto da Rumo, de criar uma expansão já no molde de autorização para esticar a Ferro Norte para o interior do Mato Grosso para captar mais soja. E nós temos também um avanço lá na Ferrovia Norte-Sul com a com o início da operação da Rumo na captação de cargas lá do interior de Goiás para o Porto de Santos, que também é um grande avanço para para escoar commodities nesse país agrário, né? Porque acho que eu nem preciso pontuar, né? que o Brasil, é um país agrário como é, usar a ferrovia para escoar todas as commodities agrícolas que a gente tem, deveria ser no mínimo básico assim. É bom Já que... era
0: para ter, já era para ter. Já era assim. É, né? Já era para ter, é o básico. Até questão de custo, não faz sentido você pegar grandes volumes de carga, de safra, né? Porque a safra dá volumes enormes. Você pegar a safra e sair picando ela em caminhões e soltando a rodovia. É meio ilógico, às é, vezes. Não né? faz o menor sentido, né? Mas é um projeto que,
1: felizmente, com a Norte Sul, com a Ferrodrão andando, com a ferrovia de Integração centro-oeste, aí que também está tá, para começar a construção a gente está, pelo menos, começando a fazer a lição de casa, que é usar a ferrovia em longa distância para escoar a commodity, é o básico. E nós temos também, dentro desse cenário, a aprovação do novo marco legal das ferrovias que propõe o regime de autorização para a entrada de novas empresas no setor ferroviário e que já tem captado vários investimentos. Já tem um total de 27 autorizações solicitadas da última vez que eu consultei. Algumas de pequeno porte, outras de maior, mas já somam 27 pedidos. Que, se forem concretizados, pelo menos uma parte deles também já é outro grande avanço para o setor ferroviário. E no sul do Brasil, tem também a expansão que estão planejando privatizar a Ferroeste, lá do interior do Paraná, que também é um projeto. É um projeto, uma ferrovia que pode ser considerada, de certa forma, uma, uma das poucas shortlines brasileiras, né? e que tem um perfil de transporte até que bastante diversificado, voltado para vários aspectos do agronegócios, como, como carne congelada, soja, fertilizante, cimento e várias mercadorias. É um projeto interessante que eu tenho acompanhado de perto.
0: Mas aí eu, eu, vamos voltar de novo à questão do risco de concentração. Né? São 27 pedidos de autorização. Uh, nós não temos o risco desses... Assim, eu quero que você me explique isso explique isso para a nossa audiência tá, por mais que às vezes esteja na mão de poucas pessoas esse investimento, mas é importante que ele aconteça, primeiro tá, são 27 projetos mas se você for ver a maioria desses projetos está na mão, por exemplo, da Rumo eu não, eu não sei, mas você poderia dizer isso né Existe, claro, esse risco
1: de concentração, mas um ponto importante é que nós temos pela primeira vez uma liberdade de investimento no mercado que uma empresa Pode, qualquer empresa pode uhum. entrar aqui e realizar um pedido e poder construir a ferrovia. Isso pode ser interessante, por exemplo, para atrair investimento estrangeiro na construção de ferrovias por aqui, não só nacional, e ajudar a diluir um pouco essa hiperconcentração que nós temos no mercado na mão das concessionárias. Além de, é claro, as concessionárias também, obviamente, já demonstraram o seu interesse nas autorizações, a Rumo, por exemplo, já lançou uma autorização deles para tentar estender a, a Ferro Norte para o interior do Mato Grosso, muito provavelmente porque eles devem ter visto nisso um mecanismo mais simples, mais eficiente e menos burocrático para eles expandirem as linhas e fazerem negócios do que a burocracia que nós temos no modelo de concessão, é claro. Uma das propostas que eu, a, que eu levanto um pouco no, no, nos meus livros é essa questão... De nós podemos aplicar também essa flexibilização de regime para as concessionárias fazerem negócios também. É uma possibilidade para desburocratizar o nosso mercado. Então,
0: só, só para entender, é possível também o cara que é concessionário hoje ele migrar para autorização e desburocratizar para ele?
1: É possível, é claro. Eu não sei ainda se... Se existe uma lei que permite oficialmente a concessionária me para autorização, mas o fato é que as concessionárias, como a Romo, já demonstraram o seu interesse no regime de autorização, tanto é que em vez de pleitear uma concessão nova para expandir a Ferro Norte, eles optaram por usar o modelo de autorização para construir uma extensão da ferro-norte lá para Cuiabá e para o centro do Mato Grosso para se tornarem mais competitivos aí agora com a, a Ferrodrão, que se propõe a escoar a soja do Mato Grosso pelos portos norte do Brasil e também pela Ferrovia de Integração Centro-Oeste que vai captar o fluxo lá do Mato Grosso e jogar na Ferrovia Norte-Sul podendo sair lá pelo norte também. É interessante, nós vemos que tem se articulado um pouco, ainda que meio de forma limitada, principalmente pela dificuldade da viabilização uhum. da ferrotrão, que nós temos uma concorrência se articulando no mercado ferroviário. Que, é tá né? é que é ótimo. É ótimo. É ótimo. As concorrências se articulando dentro do mercado. As concessionárias estão começando a abrir os olhos, a querer competir no mercado de soja, quem vai oferecer o melhor frete. Quem ganha com isso é o consumidor, é o produtor de soja do centro-oeste do Brasil que agora vai poder, que deve, espero que, possa ter acesso a duas ou três ferrovias para poder oferecer as suas commodities no mercado internacional por um preço mais competitivo. Porque, na verdade, o preço
0: é o do mercado, né? A gente tem que reduzir o custo para o cara, de fato, ganhar dinheiro, né? Todo mundo é, fala o do agronegócio. o
1: commodities é bem sensível a isso. Nesse caso, aliás, é muito difícil para qualquer, qualquer um, né? Que você fique dependente de um prestador de serviço só. É, é, é essencial que o produtor possa ter opções como embarcar a mercadoria dele, né? como é nos Estados Unidos, que eles têm sete, oito companhias classe 1 que fazem transporte intermodal de carga do, de Chicago para o leste do país,
0: na costa, na, costa, na costa leste, acesso ao Golfo do México. Isso, isso aí diminui o custo e aí de fato a riqueza fica no país, né? de fato a riqueza útil, não a riqueza paga em custos, né? Aquela, aquela história da janela quebrada, né? Porque tá carregando muita ca mercadoria que tá gerando riqueza. Às vezes, esse dinheiro tá se perdendo porque o transporte traz um custo de transporte muito alto e acaba, de fato, não gerando um crescimento que a gente precisa para o país. Você acredita, então, que a gente estruturando melhor esses corredores, isso vai criar o um cenário para as shortlines surgirem com mais eficiência, surgir de fato no país, uma coisa depende da outra ou não? Você acha que não tem nada a ver? Não, as shortlines podem surgir a, a qualquer momento com essa, novo, com essa nova legislação que a gente tem de autorização.
1: É um tema um tanto complexo que tem várias facetas, né? Primeiro, eu te que, é... aqui, eu,
0: eu te joguei é... na fogueira.
1: <risos> Sim, claro. O primeiro passo é que nós temos que pensar em shortline corredor até de forma complementar, né? Porque, de certa forma, como nós observarmos nos Estados Unidos... Elas atuam, de forma, elas atuam em grande parte de forma complementar, fazendo a captação de cargas ou a última entrega de mercadoria das companhias classe 1. Elas atuam alimentando o tráfego dos principais corredores de transporte do país. Porque, por exemplo, não adianta você fazer uma ferrovia de 900 quilômetros, uma classe 2 lá deles... E a ferrovia chegar e parar no nada, ela depende da companhia classe 1 para o embarcador conseguir despachar a mercadoria deles para o pro resto do país, para o mercado internacional. Que é um problema que nós tínhamos em parte no Brasil no final do século XIX e começo do XX, nós tínhamos várias ferrovias pequenas desarticuladas pelo país que não conseguiam aproveitar os benefícios de uma rede de transporte integrada. Você não conseguia, por exemplo, despachar uma mercadoria do Rio Grande do Norte para São Paulo. Isso no nosso sistema ferroviário demorava 20, 30 dias, demorava um absurdo fazer uma carga percorrer do Nordeste para o Sul do país, ou do Sul lá para o centro do Brasil. De certa forma, essa é a importância de nós termos corredores integrados, de ter uma ferrovia que percorra o Brasil de Norte a Sul, para que, por exemplo, uma companhia pequena lá que liga do, no Rio Grande do Sul possa despachar sua mercadoria que a mercadoria entra numa ferrovia pequena lá no Rio Grande do Sul viaja pela ferrovia norte-sul e chega sai em outra ferrovia lá pela Transnordestina no Porto de de, de Suape no Recife. Isso por isso que o tema das shortlines e dos grandes corredores é de certa forma complementar. É mais pelo efeito de rede do transporte ferroviário. Agora, sobre a, também sobre a questão das autorizações, é possível, sim, que nós tenhamos dentro do regime de autorizações alguém que se propõe a fazer um projeto grande, como realmente tem alguns.
0: É, tem um artigo da lei que fala isso, né? Que até vão ser priorizadas essas autorizações, né? Elas vão ter preferência de autorização sair mais rápido. Sim, as
1: autorizações de maior porte vão ser mais agilizadas para sair rápido. Isso pode acabar trazendo até mais concorrência para as grandes concessionárias, porque aí para. E pode acabar pressionando as concessionárias a querer migrar para o regime de autorização. Uma rumo aí no regime de concessão pode acabar, uma VLI pode acabar tendo que competir com um player grande novo no mercado, que vai fazer um corredor grande também, por exemplo, de Goiás para Bahia, e esse cara vai competir no regime de autorização, com menos burocracia. Isso pode acabar pressionando também pela migração contratual das concessões para autorizações, se nós temos autorização no país inteiro. Quanto à questão das shortlines, creio que o mais lógico talvez seria a gente fazer uma classificação de ferrovias, e pensar em questões regulatórias distintas para cada um de acordo com o, o porte da operação, como é nos Estados Unidos é isso que eu penso a respeito do tema das autorizações e dos grandes corredores, eles não são de certa forma concorrentes eles são concorrentes em alguns aspectos mas também são complementares em outros
0: Só você faz várias referências justamente à classificação americana, como é que funciona a classificação americana uh, para dar esse insight porque você fala assim, classificando Igual os americanos, a gente consegue até criar regulações específicas. Só dar um, um ampação rápido para o nosso ouvinte entender como é criar essas classificações lá nos Estados Unidos.
1: A classificação norte-americana é feita em grande parte por receita da operação da ferrovia, que é basicamente o tamanho da ferrovia. E em segundo lugar, entra a classificação da extensão da malha ferroviária, que eles têm várias classificações. Eles têm a da Surface Transportation Board, que é o órgão regulador deles, que classifica por receita, e tem a classificação da Association of America Railroads, que é um órgão autorregulador, que nós podemos falar disso mais tarde, que classifica as ferrovias por receita e pela extensão da malha. É um misto de o tamanho da ferrovia, por exemplo, acima de... Eu não lembro o número de cor. Acima de 9 mil quilômetros, você é a companhia classe 1, não interessa a sua receita. Ou acima de uma receita tal, você tem um porte de operação muito lucrativo aí que te classifica como classe 1. Independente yeah. se você tem uma malha muito grande ou média. E eles classificam como shortline as ferrovias de pequeno e médio porte. E essa classificação serve em grande parte para criação de benefícios tributários como eles fazem lá nos Estados Unidos, eles fazem muitos benefícios tributários, crédito tributário para as short lines, porque a ferrovia tem que competir com pequena, principalmente tem que competir com caminhão, e o caminhão usa uma infraestrutura que é fornecida pelo governo via impostos. O ferroviário ele
0: tem que fazer é. a estrada dele, né? ele tem que fabricar a, a estrada dele.
1: Tem que manter, ele tem que, ela tem que construir o trilho que ela vai rodar o trem, ela tem que manter aquele trilho. E no caso brasileiro, nós podíamos pensar um pouco também em uma classificação parecida com a que nós temos no sistema, ferro, no sistema rodoviário que Não. é a da ferrovia. Que é, da ferrovia, que é funcional, é pela ferrovia servir, rodovia quer dizer, servir como um corredor principal, arterial, como, ou como um corredor secundário, que é o corredor, a via de alimentação, a via secundária. Mas eu acredito que talvez o mais interessante seria, seria nós classificarmos as ferrovias como
0: shortlines de acordo com a função do negócio. No seu livro, eu sei que tanto no primeiro como no segundo, você fala, quando você toca na questão de regulação, de monopólio natural, você toca muito lá nos economistas austríacos. Eu fico querendo saber como é que um austríaco pensa na questão da regulação. Como é que poderia ser feita essa regulação, essas diferenciações de regulação? Como é que seria essa lógica uhum. que você pensa?
1: Uma das propostas que vem sendo levantadas com o marco legal das ferrovias é a questão da autorregulação. É uma proposta que visa diminuir um pouco a regulação estatal no setor ferroviário por meio de uma regulação privada, que na verdade seria uma autorregulação das companhias regulando elas mesmas, que seria as companhias ferroviárias, como é o caso da AR as companhias ferroviárias mantêm uma entidade privada que atua como uma conciliadora de conflitos internos de disputas por faixa de acesso essas coisas de ferrovias e também como uma padronizadora de normas técnicas e operacionais. Por exemplo, a AR que determina, por exemplo, o formato do engate, o formato do freio, o gabarito. Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a CSX tem parceria com cento e tantas short lines, a, a Norfolk Southern com outras duzentas. Então, se cada um resolver usar um sistema de sinalização, um sistema de freio, fica muito difícil você garantir a operação do sistema como um todo. É, esse é exatamente o papel da autorregulação. E alguns conflitos que também não são resolvidos dessa forma, disputas judiciais aí entre duas ou três companhias, que não são resolvidas de forma rápida lá pela AR, é o que acaba indo para STB, que é o órgão regulador estatal, que tem uma atuação mais limitada que resolve essas disputas residuais, aí que a AR não consegue resolver. É uma proposta até que bem interessante, considerando as críticas de vários autores austríacos, a, a existência das agências reguladoras. né Principalmente o, o Thomas de Lorenzo, da Universidade de Maryland, bate muito nessa tecla. Sim,
0: e a, e me
1: as funções para autorregulação seria uma forma de autorregular ou privatizar
0: a regulação do, do mercado. Na verdade, é pouco quem entende, quem está no dia a dia discutindo para resolver os impasses. Esse é, esse é o objetivo. E aí, quando... A coisa fica insustentável vai e vai para a agência reguladora, para o Estado, de certa forma, assim dizer, né? O caminho é esse. É, sim, é uma proposta muito de o mercado se regula.
1: Porque a AR ela ainda responde às próprias companhias particulares, porque ela é financiada pelas companhias particulares. Isso também é um mecanismo de mercado também
0: para trazer eficiência para o regulador. Ela não vai poder ficar adiando as audiências como as, as nossas agências reguladoras fazem, né? Ah, vamos resolver um negócio, ah, vai ficar para a próxima audiência, vai ficar pro mês que vem, vai ficar pro. Não, tem que resolver logo, meu. Nós estamos perdendo dinheiro, desenrola. É, desembucha. sim. Desembucha. No caso do agente autorregulador, realmente, assim, você é. O autorregulador
1: é pago pelos ferroviários privados para resolver o problema deles. Literalmente, os caras estão lá pagos para resolver o problema das ferrovias, entendeu? É uma regulação privada que treia o que possa ser bem eficiente. E também, eu acho que seria interessante essa proposta no Brasil, porque nós temos vários problemas técnicos, como, por exemplo, a disparidade de bitolas, que ainda não foi resolvida, e outras questões menores, como sistemas de freio, vagões, sinalização, etc. Como nós temos, por exemplo, no Brasil, o caso da Rumo com a Ferroeste, né? que a Rumo acaba sufocando o tráfego da Ferroeste, porque eles definem, que vagão com, determin... vagão com manga D, com sistema de freio tal da Ferroeste, não entra na malha da Rumo e acaba obrigando os funcionários da Ferroeste a descarregar toda a carga do trem deles em Guarapuava para carregar tudo de novo no vagão da Rumo
0: para seguir para o porto de Paranaguá. Faz falta que... um órgão
1: autorregulador no Brasil para
0: resolver esse tipo de disputa também. É, porque o estatal vai ter o mínimo, mínimo interesse de se indispor com eles e, e não vai querer comprar essa briga, né? Vamos enrolando, que é o que está acontecendo até hoje. Né? Acaba também acontecendo um pouco, né? Que pode acontecer
1: nos, também na autorregulação, que é o problema da captura, né? Que é o regulador ser capturado pela influência lá do, dos três, quatro operadores grandes e acaba fazendo vista grossa, assim, pro. Que é um ponto negativo
0: da autorregulação. Da
1: operação, porque o, o autorregulador sendo pago pelas. Companhias privadas pode acabar, literalmente, ele está explicitamente atendendo aos interesses das companhias privadas,
0: entendeu? Mas é o mesmo risco da regulação. É, é sim, de
1: certa forma, é o mesmo risco que tem na regulação estatal. Com a diferença que a autorregula... o autorregulador não seria uma autarquia independente, né? Ele é financiado, ele é mantido pelas companhias particulares, por isso ele tem, de certa forma, um incentivo maior para
0: ser mais eficiente para resolver o problema. Isso, aí quem ganha, na verdade, são os usuários da rede, não necessariamente as empresas, mas desenrola logo. Lá nos
1: Estados Unidos, se você observar, tem várias associações, e essas associa... as associações, o órgão autorregulador, e de fato eles têm uma grande inclusão de fornecedores e de embarcadores dentro do sistema da autorregulação, e isso acaba trazendo um pouco mais para o debate, para a discussão, é o um ponto de vista de quem está usando a ferrovia e de quem fornece material para a ferrovia. Diminui o risco da captura. Diminui, porque traz, de certa forma, o, o consumidor da ferrovia e o fornecedor. Porque, por exemplo, se você pegar um caso como a, a tel de telefonia, tem três quatro operadoras grande de telefonia com 200 milhões de usuários e o poder de um usuário para ter barganha para questionar alguma coisa ali é muito baixo. Agora, no sistema norte-americano que tem os fornecedores dentro da AR e os, e os embarcadores na SL, SLRRA também, isso traz um pouco mais o poder de barganha do consumidor
0: também para questionar o que está sendo feito. Excelente, assim, é muito bom a gente ter esse sistema no Brasil e que bom que há uma, uma prerrogativa legal dessa possibilidade, né? que está tá, inclusa essa possibilidade nesse novo, nesse novo marco, a possibilidade da autorregulação. Vamos ver com as nossas agências reguladoras especificamente a agência, nós temos uma agência específica que cuida disso que é a NTT né que ela não cuida só de rodovia mas também de ferrovia vamos ver como é que vão vão ser os, os dobramentos regulatórios agora sim para caminhar para o final aqui do nosso episódio João com tudo isso aposta colocado como é que é a sua como é que está a sua sensibilidade a respeito de podemos esperar mais ferrovias qual que é o time dessas ferrovias, porque são investimentos de grande volume, né, então assim, demora para fazer uma ferrovia também, então assim, as pessoas não podem também ficar empolgadas demais, ah, agora vai ter ferrovia para tudo quanto é lado, porque demora para se fazer, mas também nós podemos ter um médio prazo aí para a gente já começar a ser abastecido e ser beneficiado por isso, como é que é o seu horizonte, como é que você está enxergando essa, essa, esse futuro aí nas ferrovias brasileiras?
1: Acredito que o Marco Legal foi aprovado não tem nenhum ano ainda, foi no final de 2021. As coisas ainda estão muito no começo, então talvez nós devemos começar a ter resultado. Aparecer um projeto grande de autorização, com uma shortline realmente com uma proposta interessante, ou fazer um corredor grande que possa competir aí com os grandes players do setor ferroviário. Acredito que talvez esse ano ou ano que vem e principalmente com o andamento agora do projeto da Ferrodrão, com a autorização da Rumo para expandir a malha ferroviária deles para captar mais soja do interior do Mato Grosso. Acredito que as coisas devem começar a acontecer nesse ano, no próximo, e daí em diante. As coisas ainda estão muito no começo, mas estão com um panorama bem positivo. Tem vários pedidos sendo protocolados de ferrovias de autorização, tem o um projeto de Corredor Grande sendo articulado também, Isso, e já tem o projeto, dentro dos 27, 28 pedidos protocolados, já tem pedido de shortline aí, de ferrovia pequena, que vai desembocar em corredor principal, que é uma proposta interessante, é bem legal. Agora, em grande parte, é esperar o que, que vai acontecer nos
0: próximos anos. O pontapé inicial foi dado e, pelo jeito, vai, vai, vamos recuperar o passado aí, né? Que nem a gente falou no começo do episódio, era para ser ponto vencido já a existência desses, desses corredores, né, João? Com certeza.
1: Já era para o Brasil ter faz tempo aí o que, o que tem de ferrovia que está fazendo agora. Mas é um ponto bom que nós estamos recuperando o atraso e fazendo a lição de casa aí no referente a desburocratizar o mercado para
0: trazer mais concorrência no setor ferroviário. Perspectiva de ferrovia para passageiros, existe alguma... Alguma sinalização ou não? Isso aí é, um, é algo mais para frente ou pode nem virar uma realidade, transporte passageiro?
1: As perspectivas ainda são, são baixas, né? são bem limitadas, em grande parte porque são projetos que envolveriam dinheiro público, porque transporte de passageiros privado ainda tem muito pouco no mundo para ser considerado uma solução comercialmente viável. Tem o um projeto do trem Intercidades que está andando por aqui, que vai, em São Paulo, que vai ser uma PPP, mas ainda é uma coisa bem mais limitada do que os projetos que vêm sendo desenvolvidos para o transporte ferroviário de cargas. Pelo que já me comentaram do, do projeto do trem Intercidades para o interior de São Paulo, é um projeto que também está bem encaminhado e está avançando isso daí. Com certeza nós devemos ter também trem Intercidades em um futuro breve.
0: Pessoal, então aqui recebemos... O João Rodrigues Lanza, que lançou mais novo livro, Desafios e Perspectivas do Setor Ferroviário Brasileiro, Novos Corredores e a Proposta Shortlines. João, eu agradeço muito a sua disponibilidade de vir de novo. Né? Muito bom estar inaugurando esse, esse momento de entrevistar de novo as pessoas que a gente entrevistou no começo do nosso podcast. Então, eu fico muito feliz de você ser, uma, ser o primeirão mesmo da, da fila né e, e, e ser uma vinda trazendo muitas novidades, esse episódio eu gostei muito, ficou da hora, uhum. não só novidades de conteúdo, mas a novidade do seu livro, que a gente vai disponibilizar o link para quem quiser adquirir o seu livro, e no episódio, uh, uh, o primeiro episódio, tem um link também do primeiro livro para você também visitar lá, se você acabou de escutar esse episódio, corre lá e escuta o episódio que a gente fez o primeiro, que tem lá, falando sobre o primeiro livro do João. João, muito obrigado pela sua Sim. participação. Eu quero demais. Diego. O prazer é meu. Muito obrigado, viu? Até mais. Obrigado, pessoal. E lembrem-se que transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, moçada. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.